0: Olá, boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo. Vamos iniciar o nosso estudo, a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns. Então, vamos trabalhar aqui esses temas que temos conversado a respeito de mediunidade. E estamos especificamente no, no capítulo dos médiuns especiais. Então, estamos falando literalmente da mediunidade em si. né? Vamos fazer a prece inicial e, em seguida, Continuaremos o nosso estudo. Jesus querido, mestre amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer por essa possibilidade de aprendizado, pela oportunidade da lucidez nessa encarnação, para trabalharmos tantos conceitos libertadores e que favorecem a cada um de nós a possibilidade de termos uma vida mais feliz, mais produtiva, utilizando esses conceitos para melhorarmos o nosso ambiente íntimo, o nosso ambiente familiar e toda a comunidade em que vivemos. Que continuemos com esse foco de transformação, fazendo a nossa parte e fazendo a diferença onde estivermos. Gratidão e que seja uma noite de estudos muito produtiva. Muito bem. Então, nós estamos lendo, é, estudando o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, dos Médiuns Especiais, e a gente vai iniciar o item 189. Algum de vocês quer ler? Por favor.
1: Eu posso ler, Márcia.
0: Ok. 189.
1: Variedades Especiais para os Efeitos Físicos. Médiuns Tiptólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas. Variedade muito comum, com ou sem intervenção da vontade. Médios motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comum. Médiuns de translação e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão de corpos inertes no, no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, aos que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raro, conforme a amplitude do fenômeno. Muito raro no último caso, números 75 seguintes. Bom, então aqui ele vai explicar, dentro do, 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 dos médios de efeito físico, quais os tipos de, de médios de efeito físico que existem nesse tipo de mediunidade. Então, o tipitólogo é o que produz os barulhos, as, as pancadas, os motores são os que produzem os movimentos dos corpos inertes, que movimenta alguma coisa, alguma caneca, um copo. Os médios de translação e suspensão eram aqueles que faziam elevar as mesas, né, as mesas dançantes, a hora que elevava as mesas, algum... ou eles mesmos né, flutuavam. Acho que é isso.
0: Quer ir e... comentando, Aqui... mas eu posso ler é... Aqui o médium de translações e suspensões, ele fala na nota aí ah, os números 75 e seguintes. E uhum. aí eu só quero ler, eu só quero ler o 75, porque é sempre bom a gente fazer esse resuminho do, de como acontece o fenômeno físico. Né? A gente, é, sempre que a gente tiver a oportunidade de voltar nisso, é importante. No 75, ele diz assim: essas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas, ressalta como ponto capital que o fluido universal onde se contém o princípio da vida é o agente principal das manifestações. A gente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Então, nós estamos mergulhados no fluido universal. E por estarmos mergulhados nesse fluido universal, nós somos é, o tempo todo... É, nós sofremos o, o impacto desse fluido universal no nosso corpo e na nossa vida. Então, é, é através do fluido universal que o espírito encarnado ou desencarnado vai provocar o fenômeno de efeitos físicos. É o combustível, né? ele vai usar o fluido universal. E aí, depois, o, o, o Kardec continua dizendo, condensado, esse fluido constitui o perispírito ou invólucro o semimaterial do espírito. Então, quando... Quando, quando o espírito condensa o perispírito, é, ele, ele produz esse intermediário entre o corpo físico e o espírito, né? Encarnado, encarnado este o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, se encontra livre. Então, é, encarnado ele vai estar ligado ao corpo. Desencarnado vai estar livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada mais ou menos aderente. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. Então, o que o, o médium de efeitos físicos usa é uma emanação do próprio perispírito sob a ação do, do, do espírito. Então, o espírito que quer provocar um fenômeno, ele vai pegar um médium, esse médium tem o corpo, tem o perispírito, esse perispírito pode ser emanado, e aí, então, ele vai usar essa substância para pro provocar o fenômeno. É sempre importante a gente voltar nessa explicação para ficar bastante explicado como se processa o fenômeno. né?
2: Essa emanação do perispírito do médium, precisa da vontade dele para emanar ou é algo natural?
0: Com ou sem a aprovação do, do, do médium. Tanto é que muitos fenômenos físicos acontecem à revelia do médium. Às vezes o médium nem sabe, nem, nem sabe que é médium, né? principalmente nos efeitos físicos. A gente vê casos, por exemplo, de pedras que caem no telhado, incêndio que acontece dentro do armário. É, é óbvio que se eu sou dona da casa e dona do armário e sou médium de efeitos físicos. Eu não vou querer colocar fogo no meu próprio armário, né? É, é, estando normal, né? Mentalmente, eu não vou querer colocar fogo. Então pode ser a revelia assim. E muitas vezes acontece para chamar atenção para alguma outra coisa, né? Para que as pessoas percebam que tem alguma coisa acontecendo. Ok você quer continuar lendo? Leio, termino. Esse, esse, mais esses aqui.
1: Ah, é grande, né?
0: É, eu leio mas, mais mas, um, mais
1: esses, esses três aqui, depois passa ah, para outro. Perfeito. É, médio de efeitos musicais. Provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com este. Muito raro. Número 74, pergunta 24. Médios de aparições... Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. Número 100, pergunta 27, número 104. Médio de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para transporte de materiais. Variedade de médios motores e de translação, excepcionais. Número 96. Bom, então esse, esse médio de efeito musical ele vai é aquele que vai provocar um instrumento começar a tocar sozinho e, e tocar uma música, um piano, alguma coisa assim. Aí ele pede para ir lá ver na, na pergunta 74.
0: Esse aí acontece e, bastante em filme e, de terror, né? O piano é, sozinho. É, isso é o que mais acontece em filme de terror é <risos> é
1: é, é, o, é o principal deles. Aí você vai ler, Márcio, 74, ou pode passar? Não, não, porque é uma mediunidade muito específica, né? Aham. Uhum. É, o médio de aparição é aquele que, ele, 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 com o seu fluido, ele pode fazer o espírito ficar apresentável, tangível para todo mundo. Não vai ser uma visão que só o médio vai ver. Todos os espectadores que estiverem na sala vão ver, porque ele vai ficar é visível mesmo, então ele vai doar. Visível ou, para ele ficar tangível. Ou, tão, pode, ou tangível? Ou tangível, ficar ali como se fosse uma pessoa mesmo. Então, pode, a, a gente pode ver é um, ou pode tocar. É, que também é um, um muito excepcional. que aí ele fala para ir lá na pergunta número 100. E o médium de transporte é aquele que ele doa o fluido dele para aqueles efeitos de transporte, quando, que era muito comum no, no, na época de Kardec, né, os espíritos trazerem alguma coisa para ser apresentada nos espetáculos que eram feitos. Né. Aí ele, que, que tudo isso aqui fica incluído nos médiums de efeitos físicos.
0: Perfeito, Rei. Vamos para frente, então. Lucas, você quer ler?
2: Médiuns noturnos. Os que não obtêm certos efeitos físicos, senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médiuns como formando uma variedade. Pode-se, certamente, fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiums noturnos poderia alcançar pelo exercício e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Essa variedade de médiums é pouco numerosa, e é preciso dizer los graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães, com muita frequência, têm abusado da credulidade em se fazer passar por médiuns a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestigiadores de salão, como os prestigiadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhe provarão que não é bom se imiscuir em suas obras. Sim, eu repito, certos charlatães serão castigados de um modo bastante rude para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isso só terá um momento. Erasto. Pode falar só desse primeiro? Acho que... bom acho não está escrito aqui médiums noturnos são alguns médiums que só conseguem produzir efeitos físicos à noite ou na escuridão ou na né, na, na ausência de luz artificial ou natural é, mas aí o Erasus vem para explicar que é uma categoria é considerado uma categoria mas é um um simples detalhe né que na verdade esses mesmos médiums se exercerem com seriedade, responsabilidade e treino das suas mediunidades, eles poderiam produzir efeitos físicos na presença de luz, na claridade, da mesma forma. Que, infelizmente, esse detalhe, às vezes, acaba sendo utilizado por charlatães que se aproveitam da escuridão para esconder truques e tudo mais. Mas toda, toda ação tem uma consequência, um dia eles vão ter que lidar com as consequências de suas ações. Sendo elas mentiras, vão ter que lidar com isso depois. Mas esse fato de que só produz no escuro é um detalhe que pode ser facilmente superado. Né?
0: Muito bom. Médiuns, pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Aí anota. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. O que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então, pneu, pneumatografia, e quando você pega um papel, coloca dentro da gaveta, tranca a gaveta, ninguém abre... O papel estava em branco quando você colocou, todo mundo viu. E aí, quando você vai lá e abre a gaveta, destranca a gaveta e pega o papel, tem alguma coisa escrita ali por um espírito. Né? Então, esse é um fenômeno muito raro de acontecer. E aí tem essa nota do Kardec aqui é, dizendo que, que os espíritos insistiram contra a opinião de Kardec em colocar a escrita direta como uma, ordem, uma escrita de ordem física, né? uma ação de ordem física. Enquanto Kardec achava que era uma ação de ordem inteligente, porque de qualquer forma exige o, o, o raciocínio para se escrever alguma coisa, não é arrastar o um móvel, né? É alguma coisa que exigiu pensar. Né? Mas ok. É, o que importa é o fato da gente conseguir entender o que, que é a pneumatografia. Né? Aí o. o vou, já, já vou ler os outros itens para a gente encerrar esse ponto. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos." Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Aí há, antes, um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Então, os curadores é, é, é considerado de efeito físico, porque, como a gente estava falando agora há pouco o médium vai usar o próprio fluido dele, o espírito vai associar também o, o fluido dele, e juntos eles vão usar a emanação do perispírito do médium para provocar o processo de cura. E aí é pela imposição das mãos ou pela prece. Não pode ter nenhum tipo de intervenção material, como seria uma cirurgia. Né? É, o Kardec coloca o fato de que, a maioria das vezes, acontece uma exaltação das forças da, do poder magnético. Então, é como se o, o, o próprio médium, que tivesse também o poder magnético, ele conseguisse fazer essa, esse aumento do poder magnético dele para provocar o processo de cura, e aí, muitas vezes, auxiliado pelo mentor ou por alguém que está associado a ele. Né? Isso é muito comum em pessoas que, por exemplo, estão em situações desesperadoras. E... e aí elas param por alguns momentos, fazem lá uma prece, e, sem querer, elas descobrem uma força, um... uma capacidade onde elas não sabiam que tinham, e aí provocam uma intervenção imediata que, que salva vidas ou resolve uma questão. Né? É, eu Sempre que eu leio esse item, eu lembro das mães que estão com um filho com 41 graus de febre e aí, num ato de desespero, sem ter dinheiro, sem ter acesso à saúde, sem ter nada, ela simplesmente dá um beijinho ali na testa do filho e fica acariciando a cabecinha do filho, que é o que ela pode oferecer. E aí, em muitas situações, a intervenção vem, né? Então a gente tem inúmeros casos referentes a isso, né? E por aí vai, não, não precisa ser mãe apenas, né? Você pode ser apenas alguém que tem compaixão, que tem amor e que faz a, a sua intervenção ali e mobiliza uma energia que você não sabe de onde vem, mas que. Você usa essa energia para provocar uma situação. Eu já contei aqui no, no grupo, da vez que o Ururaí ressuscitou um gato aqui em frente ao consultório, que foi atropelado. né? E o gato todo desfalecido, morto no, na mão dele, ele começou a, a rogar e fez uma intervenção, nem sei se ele está aqui, se ele quer contar como é que foi, mas ele fez um, um rogo a, ao universo, a Deus, aos espíritos amigos, e o gato pulou do colo dele depois de alguns segundos e ainda deu uma arranhada no braço. Né? Então, é, é, é todo esse processo né, de, de intervenção que a gente sabe que a gente faz. Né? Os médiuns excitadores são aqueles que, que influenciam outras pessoas a escreverem. E aqui também o Kardec coloca na conta do efeito magnético. Né? É como se... A pessoa é, é, transmitisse para outra uma capacidade magnética que a pessoa se vê impulsionada a escrever. Né? Ela, 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 é como se ela recebesse uma descarga elétrica, né? que é o magnetismo. Né? E aí, por isso é que é considerado também efeitos físicos. Vamos dar as boas-vindas à Maria de Fátima. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Seja bem-vinda, Adriana, que legal a gente poder estar juntos. Quero também dar as boas-vindas aqui para o Evandro Oliva, nosso querido Evandro, que está aí nos bastidores, sempre cuidando da gente, né, Evandro? Gratidão, querido. Dar as boas-vindas para Elide Augusto, seja bem-vinda também, muito bom estarmos juntos, que legal. E aí, gente, comentários até aqui? Tudo bem com vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir. Então, vamos eu, lá? Eu, ah,
3: eu tenho uma dúvida. Nesses pois excitadores, é assim: o médium, é, é, é essa. essa o que fala? Essa faculdade que ele tem de, de excitar uma outra pessoa a escrever é, é de encarnado para. Está encarnado? É isso? É um médium encarnado que que consegue está fazer... falando do
0: médium é o médium que tem essa capacidade de provocar no outro ah, tá. essa faculdade de escrever tá entendi. e aí é por isso que ele coloca que é um efeito magnético porque é como se o médium desse um choque magnético um choque energético na pessoa e a pessoa sentisse esse ímpeto para escrever e escrever sem parar né ah entendi é claro que são mediunidades muito raras, né? Por isso que elas estão em médiuns especiais. Mas é que o Kardec está fazendo um manual, ele tem que falar de tudo aqui, né? Vamos para frente. 190, quem lê para a gente agora?
1: Posso ler, Márcio.
0: Por favor, Rê.
1: 190, médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comum. Número 165. <risos> Muitos há quem imagina ouvir o que apenas lhe está na imaginação. Médiuns falantes, os que falam sob a influência dos espíritos, muito comum. Número 166. Médiuns videntes, os que, em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância especial, é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Bom, então os, os espíritos audientes são aqueles que ouvem os espíritos, né? como se estivesse aqui do ladinho, soprando no ouvido dele, que é muito comum. É, na, na pergunta 165 é, é melhor explicado. Os médiuns falantes são os que falam sobre a influência dos espíritos, também é muito comum. Também é explicado na 166. E os médiuns videntes são os que veem os espíritos em estado de vigília, quer dizer, estando acordado. né Eles veem os espíritos Muitas vezes é uma visão acidental, fortuita, ver assim, de relances a some, mas muitas vezes é, é tão comum, é, não é comum, é mais frequente esse ver e já de relance sumir. Mas também tem a visão habitual, que é aquela visão que vai, vai ver o espírito como se fosse uma pessoa do lado ali, que não vai saber distinguir se é uma pessoa mesmo, se é só um espírito. Quem tinha isso era o Divaldo, era o Chico, Márcia. Que ele cumprimentava todo mundo para não ter distinção se era espírito ou se era gente viva. Acho que os dois, né? Não, mas tem num livro que conta a história. Não sei se é o Chico que conta a história ou se é, é o Divaldo que conta a
2: história. É o, é, é o Divaldo. É o Divaldo que ele senta num banco e conversa com a pessoa por horas e não é, tem ninguém lá. É... <risos>
0: Eu vou compartilhar com vocês o negócio que aconteceu comigo, né? Eu sou psicólogo, estava atendendo um paciente recentemente online e aí o paciente sentado aí atrás um armário, né? E eu conversando com ele e aí de repente eu vi que um vulto atrás, né? E, e aí o paciente virou conversando comigo, abriu a porta e aí fechou a porta e aí ele virou-se para mim e falou assim, Márcia, passou alguém aqui. <risos> e eu tinha certeza que era alguém da família dele que passou de um lugar para o outro. Tanto que ele se virou e abriu a porta, né? E aí eu falei assim, sim, passou, eu vi você abrindo a porta. Ele falou, mas não tem ninguém, eu estou sozinha em casa. Eu, ele, ele falou assim, tanto que eu abri a porta, porque eu vi que passou alguém. Eu falei, eu também vi, ao vivo e a cores. Pena, pena que não ficou gravado, né? É um atendimento online, a gente não grava, né? Mas foi assim, impressionante, porque eu fiquei, quando eu via alguém... Eu fiquei quieta esperando ele resolver a situação lá, e ele virou-se e falei, ah, tá, é alguém mesmo, né? Ele está resolvendo. Mas nunca passou pela minha cabeça o fato de ser o um espírito, né? E ele é espírita, tem mediunidade e tudo, e, e foi, foi muito legal, porque é aquela coisa assim, arrepia tudo de você ver a cena ao vivo e a cores, mas você entende que é natural. Isso vai acontecer. É, o, talvez o espírito só não esperava que tivesse sendo visto, né? No, no, numa conferência online num né? no, no encontro online então é isso é, é, é algum processo que acontece por quê? Porque ali naquele caso ele é o médium né? ele é que está provocando, doando o, o fluido né? e às vezes a pessoa nem, nem sabe o que está acontecendo, nesse caso a gente estava na terapia, não estava numa reunião mediúnica
2: no caso ele é um médium de aparição?
0: eu entendo que sim Uhum. Eu, porque eu não sou meia vidente uhum. né? E, e, e é bem, foi bem impressionante assim, marcante, né? nunca tinha me acontecido desse jeito, online. muito bom. você quer continuar lendo? eu leio mais esses dois e depois
1: passa para outra pessoa. Tá. Médium inspirados, aqueles a quem, quase sempre, malgrado o seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas ao atos, aos atos ordinários da vida, quer em relação aos grandes trabalhos de inteligência. Também é mais explicado na 182. Médium de pressentimentos, pessoas que, em dadas circunstâncias, têm a intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Bom, então os médios inspirados é aqueles que o, o espírito consegue dar aquela inspiração ele capta essa inspiração para resolver algum problema no dia a dia ou de algum assunto importante que ele precisa resolver. Muitas vezes ele nem, nem pede essa inspiração, mas o espírito está ali ao lado dele, dá essa inspiração e ele capta essa inspiração e consegue resolver o, que, o assunto que ele precisa.
0: É, e o vamos presente... pensar vamos pensar, Rê, é. e... Que pode ser inspiração para o bem ou para o mal. Ah, sim, para o bem ou para o mal. Depender, vai depender da assessoria que eu tenho.
1: Sim, sim, vai depender do meu estado de, 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 de pensamento que eu estou ali na hora também, do, do, sim. dos espíritos que estão ao meu lado e da sintonia que eu estou. Vamos lembrar Se eu estou sintonizada que... com alguma coisa... Se eu tô afim de fazer um roubo, um assalto, e a minha sintonia tá com algum espírito que é craque nisso, ele vai me inspirar como fazer esse assalto. Assim como Sim. se eu tô ali para fazer uma cirurgia, um médico, um cirurgião, ele vai fazer uma prece, ele vai ser inspirado por um, um espírito cirurgião, ele vai auxiliar ali na cirurgia. Cada caso é um caso, mas realmente, você vai ter a inspiração os dois lados.
0: Sim, eu sempre falo muito nas brechas, né? que nós é que abrimos as brechas. E vamos pensar que as brechas também podem ser para o bem ou para o mal. Então, é isso que você acabou de dizer. Se eu estou bem sintonizada, eu vou usar essas brechas para fazer a conexão com, com o Espírito. E, ao fazer a conexão, ele vai me inspirar. E, se eu estiver aberta para isso, eu vou captar. Porque também ele pode jogar a ideia, mas, se eu estou fechada... Por exemplo, por que, que o negativismo ele é perverso? Porque, se eu estou no pensamento negativista, eu não enxergo um palmo na frente do meu, do, do meu rosto. Então, por que, que é tão importante eu aprender a tirar os pensamentos negativos e a ampliar a minha, a minha visão, a minha mente? Para que eu possa captar todo tipo de intuição, de, das coisas mais banais até as coisas mais sérias. Então, até o trajeto que eu vou fazer para chegar na minha casa, ou até uma decisão importante, como a Regina falou. Então, o processo sempre é um processo de estar aberto para que a gente possa receber todo esse tipo de, de intervenção espiritual. Né?
1: E esse depressentimento é que, às vezes, em algumas circunstâncias, por um relance, você consegue ver alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que isso daí também é muito pouco, né, Márcia? Não é assim... Tão, tão comum, né? É mais raro, né? Esse, você ter essa percepção de alguma coisa que vai acontecer no futuro.
0: É que as pessoas, às vezes, não dão esse nome de pressentimento, né? Elas, às vezes, falam assim: ah, eu tô com, com uma sensação tão ruim com relação a tal coisa. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas o pressentimento é muito legal, porque. Se eu sou um canal, se eu sou uma antena, e a gente sabe que todos nós somos antenas que captam sinais, é, na verdade, todos nós poderíamos ter pressentimentos. Todos nós poderíamos ter usar melhor essa capacidade. Aliás, afinal, quando a gente faz uma prece, a gente não está querendo captar se nós vamos para esse lado ou para aquele outro lado, não é? não é buscar inspiração, é eu buscando inspiração, eu buscando o amparo, o apoio. Então, a gente deveria usar melhor a questão do pressentimento. E também tomar cuidado para não ser, set, não ser é, cego. E, e, quando tivermos um pressentimento, analisarmos. Porque eu posso ter um pressentimento e estar muito mal assessorada. Então é importante sempre colocar a crítica, usar a razão para fazer a avaliação do próximo passo, né?
2: E às vezes pode não ser pressentimento, pode ser só ansiedade mesmo. Então é importante estar atento. Né?
0: Agora vai falar dos médios proféticos. Quem quer ler para a gente?
2: Posso ler. proféticos variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos recebem, como, recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras e de um interesse geral, e que estão encarregados de dá-la a conhecer aos homens para sua instrução. Se há verdadeiros profetas. Mais ainda, aos falsos. E quem toma os sonhos de sua imaginação por revelações quando não são velhacos que por ambição se fazem passar como tales. Ver o Livro dos Espíritos, número 624. Caracteres do verdadeiro profeta. Bom, então, como a gente estava falando, né, agora, né, a Márcia falando, tipo, os médiums de pressentimento, de intuição, preste atenção nisso, mas. Fiquem atentos, que pode simplesmente não ser uma intuição, um pressentimento, alguma coisa, né? Pode ser ansiedade só, como eu falei, né? E aí ele vem logo em seguida e fala: gente, para esses é, eventos mais, pra esses eventos maiores, né? Tem aí a, a subdivisão dos médiums proféticos, que é um tipo de médium inspirado e de pressentimento, mas com a permissão de Deus. É de fato um evento muito maior do que simplesmente falar, acho que vai chover no fim do dia, né? é, com a permissão de Deus ele é capaz de receber essas revelações de coisas do futuro, que vai ter como objetivo o um interesse geral e ele acaba se tornando encarregado de passar essa informação para as pessoas. E ainda assim, os espíritos fazem o mesmo, o mesmo adendo que a gente fez lá no, nos médiuns de pressentimento. Ainda assim, nos médiuns proféticos, haverão mais falsos do que verdadeiros profetas de fato. Né? E que muitos vão estar apenas se utilizando de, de seus pensamentos, de seus sonhos, por ambição e de, por quererem ser alguém profético ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, até não... Numa situação dessa em que parece que, de fato, há uma profecia, a gente tem que se manter crítico e ouvir aquilo com criticidade, com responsabilidade e tudo mais. Né?
0: Sempre vão haver médiums é, de pressentimento e médiums proféticos. Porque uma falha de caráter da humanidade é sempre depender de alguém que, que nos conduza. Então, a gente tem esse hábito de sempre querer que nos digam o que fazer. O que, que você acha? Qual é a sua opinião? O que, que você acha melhor para mim? Toda vez que eu faço essa pergunta para alguém, eu estou colocando a minha vida nas mãos do outro. Então, nós temos isso, eu chamo de falha de caráter, porque é uma característica que a gente pode corrigir. Então, é uma falha, mas eu posso corrigir. Como é que eu corrijo isso? Aumentando minha autoestima e aprendendo a ser mais proativa diante da minha vida. Então, eu acredito mais no meu potencial, acredito mais que eu posso, e aí eu assumo o controle, pego a direção da minha vida. Então, aí eu não preciso mais de médium profético. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso ler mão, ler, ler, mão, ler carta, não preciso que ninguém me diga o que vai ou não vai acontecer. Porque eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei o que eu vou fazer acontecer. Então, esse é o processo, a gente inverte, né? Em vez de colocar na mão do outro, eu decido como eu me sinto. E aí os acontecimentos não importam mais. Isso é que é legal. É libertador, né? Porque aí eu tomo controle dos meus próprios passos, né? Quero dar aqui as boas-vindas para o Ururaí Barroso. Ururaí, estávamos falando de você ainda há pouco, falando da mediunidade curadora, mediunidade curadora, onde há uma transmissão de poder magnético para algum, provocar alguma cura. Quando você ressuscitou o gatinho, que, na verdade, é uma gatinha. Né? Depois nós descobrimos que é uma gatinha, porque ela apareceu grávida, né? Um gato que vive em situação de rua. Muito bem. Vamos para frente. O Lucas, quer terminar de ler?
2: Posso terminar? Médium sonambulos. Aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Número 172. Médiums estáticos os que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos, que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito rápidos. Médiums pintores e desenhistas, aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos obteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar o desenho de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de dois andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 858. Médiuns músicos. Os que executam, compõem ou escrevem música sobre a influência dos espíritos. Há médiums músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Ver médiums de efeito musical. Bom, é, médium sonâmbulo, então, é aquele que, durante o estado de sonambulismo, ou seja, enquanto está dormindo, é isso, né? Mas ele acaba. por você pode explicar o do sonambulismo, que para mim é uma questão?
0: O sonâmbulo é, é alguém que está sendo animado pelo próprio espírito dele. Uhum. Então ele entra em estado de transe, mas é o próprio espírito dele que está provocando o transe. O que animismo, isso. É, é um animismo, mas é, o, é sempre o sonâmbulo, vai ser o próprio espírito que vai estar tá animando ele. Entendeu? Tá. Não é o sonambulismo, é que a gente está falando do médium sonâmbulo, né? Uhum. para explicar isso em, é, em si. Espera deixa eu...
2: Entendi. Ou seja, então existe uma forma de mediunidade em que o médium encarnado está dormindo e aí seu espírito provavelmente está desdobrado, já que ele está dormindo, e aí é como se ele incorporasse ele mesmo.
0: Ele mesmo ele... e ele não acorda, ele está incorporado, mas pelo próprio espírito. Tá... Né?
2: Isso, é. o corpo está dormindo, mas o espírito está ativando esse corpo que está dormindo.
0: Isso. É porque tá. aqui ele está falando do médium sonâmbulo, né? Uhum. É, o, é o próprio médium que está que tá provocando isso.
2: Certo. Aí o estático, então, é aquele que quando está no estado de êxtase... Esse estado de êxtase é o estado de, de mediunidade ativa, assim, de incorporação ou não?
0: Êxtase é um estado de, de muita... De muita... Muito fervor. Não é um estado normal. Eu Entendi. posso estar orando... E estar emocionada, mas estar bem. O uhum. estado do, do, de êxtase é de, de exaltação. Eu estou muito mais. É, é, é como se eu fosse. Se eu tivesse contato com alguma orientação, e eu ficasse num estado de graça. Uhum. O estado de êxtase é um estado de graça. E aqui tem esse perigo que ele coloca aqui, né? Porque como a gente é muito crédulo, às vezes a gente pode estar sendo joguete de um espírito brincalhão. Né? Então, por exemplo, ah, eu, 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 eu tive um transe mediúnico e eu me encontrei com Jesus. Quando eu ouço isso, vamos supor que eu fale isso, né? É, com todo respeito à Márcia, é, a Márcia encontrar-se com Jesus não faz muito sentido. A Márcia pode ser até uma pessoa esforçada e tudo mais, mas. É, não, não dá para marcar encontro com Jesus no nível que a Márcia está. Então, quando eu ouço isso de alguém, eu ouço, respeito, e eu entendo que, que pode não ser real. Entende? Por quê? Porque se eu sou uma pessoa muito fervorosa, de muita fé, se eu fico num, num processo de êxtase, eu posso ter a impressão que eu estive com Jesus, mas não pode não ser. Eu vi um espírito de luz, eu estive com um espírito elevado... Ou então é, foi uma brincadeira de algum espírito zombeteiro que sabe que eu sou muito crédula e quis brincar com a minha credulidade e me fazer cair no ridículo. Não existem situações assim, né?
3: Mas não que não seja
0: possível. Não, ah, mas você está duvidando que eu vi Jesus? Não, não estou duvidando de nada. Só estou te dizendo que no, estado, no estágio que a gente está na Terra, é... Como, como dizem os caipiras o cabra tem que ser muito bom para poder ter acesso a esse tipo de espírito, não é? Sim. Não é toda pessoa que vai ter essa, essa habilidade. E, e a mediunidade em si ela não significa nada. O que vai significar é o valor do médium, o valor da pessoa, né? não da mediunidade.
2: Inclusive, né porque acho que até especificando mais ainda... Eu acho que aqui, o que você quer dizer no sentido de o Espírito Jesus, porque Jesus também é um Espírito, assim como todos nós, mas ele é um Espírito numa escala muito elevada. Mas é justamente pelo imenso grau de elevação dele que é capaz da gente senti-lo. E aí a gente sente ele através do amor, através da, da, da gratidão, através da caridade e todas essas coisas assim, das os sentimentos que ele emana com a energia dele. Mas encontrar o Espírito em si talvez seja um pouquinho mais difícil. Né? Mas não impossível, mas um pouquinho mais difícil. Né?
0: A Regina recebendo carinho aí, né, Regina? Sim. <risos> que lindas. É... A gente tem o relato do Eurípides Barçanufo, né? que ele se encontrou com Jesus, é... E aí a gente fica pensando no tamanho do espírito Eurípides Barçanufo, né, em termos de, junto à educação, junto a tudo que ele fez na, 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 na divulgação do bem, né, o tanto que ele era um espírito iluminado. É, aí, para mim, fica mais fácil imaginar. Né, é, a própria Maria Madalena, né, quando se encontrou com Jesus, quer dizer... A primeira pessoa para quem Jesus apareceu logo que ele morreu não foi para a mãe, né? O Urraí sempre brinca com esse ponto, né? As mães se acham tão bambambãs, bam, né? Ah, porque eu sou mãe, eu, eu consigo é, é, coordenar a vida dos meus filhos. Então, Jesus, quando ele apareceu, ele apareceu para Maria de Magdala, não, não apareceu para a mãe. Né? Com todo o respeito à mãezinha dele. Então, é isso, é a gente entender que o Espírito ele tem uma grandeza. né E... e... E aí ele vai aparecer para quem tem a habilidade de compreendê-lo também, né? Porque também senão é jogar pérolas aos porcos, né?
2: Bom, terminando, então, os médios pintores e desenhistas são aqueles que pintam e desenham sob a influência é, dos espíritos, né? E, e aí, mais uma vez, o Kardec vem nos alertar sobre a necessidade de sermos críticos, né? Porque... Não é necessariamente porque eu tenha uma habilidade de desenho que necessariamente eu estou sendo é, influenciado por um espírito. Né? E aí, é, nessa de você acreditar que você está fazendo aquilo e não de fato estar fazendo aquilo, porque eu acho também, né, Márcia, que quando a gente é médium, vou falar por mim que sou, e a Maria de Fátima pode falar também, é... Quando a gente sabe que está acontecendo uma manifestação mediúnica, a gente sabe que está acontecendo uma manifestação mediúnica, sabe? Dificilmente... Tanto é que quando eu tenho alguma vírgula de dúvida, então eu considero que não é. Porque quando acontece, eu sei que está acontecendo. Não, não, é, não, não há dúvida de que está acontecendo, né? Então, assim, estamos sempre, por causa dessa credulidade, justamente predispostos a cair na, nas graças de um de uma brincadeira ou alguma coisa do tipo, como os exemplos que ele deu aqui do cara que desenhou um desenho de dois andares de altura com várias folhas de espírito.
0: É, e vamos lembrar que não é porque é espírito que é elevado. Uhum. Né? Existe essa crença errada de que ah, desencarnou, agora virou santo. Não, desencarnou vai virar o que sempre foi. E se é um espírito que está querendo pintar, a gente tem que aplicar o mesmo conceito de crítica que o Lucas lembrou aqui. Por quê? Porque tem que passar pelo crivo. O bom, o bem e o belo. Né? Esse, esses são os crivos dentro da visão espiritual. Se há algo para o bem, se há algo bom e se há algo que é belo. Na arte, principalmente. Né? É,
2: tanto é que ele fala no seguinte dos médiums músicos, né? que Há vários tipos, que são os que compõem, escrevem músicas e tal, que que há dentro dessa categoria né, de uns mecânicos, semi-mecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. né Então, assim, a gente tem é muito comum e a gente tem muito acesso à, à ideia da psicografia. né E uma coisa que a gente aprende no GEO é que a gente precisa ter... Estamos no trabalho mediúnico, é um momento de escrita, a gente deixa escrever o que tiver que escrever e tudo lá mas a gente sempre lê aquilo com criticidade e como uma coisa que foi escrita só, né? não como uma profecia, uma verdade, ou alguma coisa do tipo. Quantas vezes a gente já questionou psicografias que apareceram na quarta-feira à noite, né? E eu acho que isso serve para tudo, serve para os livros de romance que, a, que o Espiritismo entrega aos baldes todo ano, vários romances espíritas e, e etc. Não é porque é um romance espírita psicografado que necessariamente... Condiz com a realidade, segue os preceitos do que foi deixado na obra básica e tudo mais. Assim como as músicas, assim como as pinturas também.
0: É, e aí não tem como deixar passar o comentário referente à mediunidade de um médium famoso, que foi foi publicado numa revista essa semana, né? É, a crítica feita a ele, que se apropriou do do nome do Chico Xavier, e, e vem publicando livros a respeito do Chico por conta da convivência muito íntima que ele teve com o Chico durante a, o exercício da mediunidade do Chico durante muitos anos em Uberaba. e A gente, particularmente, já era crítico a esse médium. Né? Não vou citar o nome, porque não precisa. A gente vive muito bem sem processo, né? não precisa de processo. Mas a gente sempre foi muito crítico desse médium por conta de alguns comportamentos. E eu acho que é essa a ideia. Né? Quando esse médium deixou de trabalhar para se dedicar à mediunidade, e a gente vai lá no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, e a gente sabe que mediunidade não pode ser profissão, então a gente entende que está que tudo errado se a pessoa faz isso, né? E aí vamos pensar em termos de mediunidade. O Chico trabalhou a vida inteira e se aposentou trabalhando. O Divaldo também trabalhou a vida inteira, se aposentou trabalhando. Isso para falar de dois grandes médiuns, né? Muitos outros médiuns tiveram atividades e, e praticavam a mediunidade nos horários de folga. Então, mediunidade não pode ser profissão. E, se, e aí, se eu coloco, além disso, eu coloco como meta produção literária sem parar. É, a gente entra num processo de produção que não é legal, que não é correto. Eu posso até produzir demais, mas desde que eu não... É, desde que eu tenha vida, desde que eu tenha... Eu vivo a minha vida material também. Porque, se eu entrar num processo de produção literária sem parar, eu, eu vou tá estar incorrendo também no, no uso inadequado do meu tempo, do meu corpo físico. É, a gente tem que lembrar que estamos num corpo físico, num corpo material, e precisamos respeitar as limitações disso. Né? Com sono, com diversão, com trabalho, né? com ganha-pão, com trabalho. E, e, e o trabalho mediúnico é só uma parte disso. Né? Então, eu só quis comentar aqui também para a gente poder se lembrar sempre dessa visão crítica que sempre a gente vai fazer, não tem como.
3: É, então Eu só quero fazer uma acrescentar é, é, em relação ao que o Lucas falou de que quando a gente é, a gente sabe quando é uma, uma sugestão espiritual, a gente, a gente tem certeza, é, por isso eu, eu enfatizo né, a, assim, a necessidade do estudo, porque quando eu não estudava, eu, quando eu não sabia de nada disso, eu era um joguete, então eu não sabia o que era meu, o que não era meu. Então, isso, mesmo hoje, a gente tem, tudo tem que passar pelo crivo é vigiar e orar e o tempo todo, porque a mediunidade ela não tem hora, é toda hora. A gente que, que põe o limite quando a gente estuda e sabe lidar com isso. né Só queria falar disso aí, que foi muito, muito importante para mim o estudo, para eu poder saber o que é meu e o que não é meu. E mesmo assim, às vezes, ainda eu fico meio... Tem que vigiar, vigiar, orar o tempo todo, porque mediunidade é isso, não é?
0: Eu adorei que você usou a frase do, no, 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 na ordem correta. É vigiai e orai. Esse é o correto. A vigilância sempre antes da oração. Né? Você faz a sua parte, daí depois você vai orar. E é exatamente isso, Mariette Fátima. É, 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 como nós somos médiums em tempo integral, porque temos corpo físico, e a mediunidade ela é física, ela tem a ver com o nosso DNA, não tem como fugir disso. E aí, então, é estar o tempo todo prestando atenção para não ser joguete, como você falou. Vamos para o 191... Deixa eu corrigir aqui. Alguém quer ler, por favor? 191.
1: Eu leio, Márcia. 191, okay. né? Variedade dos médios escreventes. 191. Primeiro. Segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário, involuntário e que nenhuma consciência tendo do que escreve, muito raros. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases, à medida que escreve, são mais comuns. Então, os médios escreventes ou psicógrafos são os médios mais comuns que a gente costuma ver, né, as psicografias. né. Então, eles escrevem sobre a influência dos espíritos. Os médios escreventes mecânicos são aqueles cujo o espírito domina a mão dele e escreve e ele não tem nem consciência do que está sendo escrito. E o médio semiconsciente o, o, o médio vai dominar a mão dele, vai escrever, mas só que ele tem essa, um pouco dessa consciência do que está sendo escrito. Ele não consegue é, dominar a mão, escrever, mas só que ele tem a consciência do que está sendo escrito, as palavras, as frases do que está sendo escrito. Também é comum. Esses três tipos de médios são os mais comuns.
0: E esse é o desejável. Né? Vamos Isso. lembrar que a, a mediunidade ela é uma parceria e é mais do que natural que, se alguém está usando o meu corpo, eu possa ter acesso ao que está sendo feito com o meu corpo, escrito ou falado ou, ou feito, né? Muitas pessoas se escondem atrás da mediunidade é, mecânica, dizendo ah, quando eu vi tinha escrito já, quando eu vi tinha falado, quando eu vi já tinha feito. Então, é exatamente esse o processo que a gente quer evitar, né? de não ser um joguete na mão, como Maria de Fátima falou. Eu já perdi a conta de quantas vezes, na nossa, no nosso estudo mediúnico, quantas vezes a gente explica isso para as pessoas e as pessoas falam sério que é assim? Eu, eu não estava entendendo o que acontecia comigo. Então, eu estou percebendo quantas vezes eu fiquei na mão dos espíritos sem perceber. É, isso é tão comum... Eu sempre relato uma coisa que acontecia comigo quando eu também não tinha essa consciência. Eu me lembro de algumas vezes estar brigando ou falando rispidamente com alguém. E aí, enquanto eu estava falando, intimamente eu dizia, mas eu não devia estar falando assim. Eu não devia usar essa palavra. Então, eu estou falando, eu estou fazendo, mas eu estou é, criticando mentalmente como se houvessem duas pessoas dentro de mim brigando e aí, sem perceber, eu acabava falando aquilo tudo daquela forma e, sem conseguir alterar a situação, me meti em muita enrascada. E aí, depois, tinha que voltar atrás e pedir desculpas e dizer, olha, vamos lá. Entendem? Então, é esse o processo, a gente entender que nós temos uma antena poderosíssima nas nossas mãos, que é o nosso cérebro, a nossa mente. Essa antena capta. E ela vai captar tudo aquilo que tiver ao nosso redor. E é muito bom, é muito importante que a gente controle esse equipamento. Porque senão a gente vai ser hackeado. Aí dá para entender, né? Imagina alguém hackeando. Se a gente se preocupa com alguém hackear o nosso celular ou computador, imagine alguém hackeando a nossa mente.
2: Sim, e mais, eu queria comentar algum negócio sobre essa parte dos médios escreventes porque ele coloca aqui, né, esses, os psicó, psicógrafos, o mecânico e o semi-mecânico, explica os três e tudo mais, e é muito curioso como culturalmente parece que as pessoas acham que todo médium que psicografa é mecânico, né, todo mundo acha que quem tá psicografando tá recebendo uma inspiração e abraço, tá mexendo sozinho e etc, né, e é muito comum essa crença de que a psicografia se dá dessa forma, quando, na verdade, a psicografia mais comum é justamente o psicógrafo, que é o médium consciente escrevendo uma mensagem. E, e assim, na minha, minha, minha turma de amigos, eu não eu acabo nos encontros dando palestrinha sobre Espiritismo. As pessoas perguntam e eu respondo, eu vou fazer o quê, né? E, e aí, uma vez, no, no, no encontro de amigos, a gente estava falando sobre isso e uma, uma amiga questionou ah, mas então como é que eu vou acreditar, se é o você que está escrevendo a carta, como é que eu vou acreditar então que não é você e é, e é de fato uma comunicação psicografada por um espírito, né? E aí, foi, e aí a, a gente volta de novo no assunto que a gente sempre bate, e bateu várias vezes aqui, mas você não tem que acreditar em nada, não é para acreditar. Né? Porque quando a gente acredita, quando a gente, né, nesse sentido de fé quase, a gente não questiona, a gente não olha com criticidade. Olha essa mensagem, vê o que que ela te causa, o que, que ela traz de bem, se ela te causa alguma, alguma boa intuição, se ela te traz algum pensamento legal que vai te ajudar alguma coisa, e só é para isso, para mais nada. Né? Eu acho que às vezes a gente vê com tanta frequência... É muito comum isso, né, na nossa cultura principalmente. Mães que recebem cartas de filhos e tal e que não sei o quê. E eu entendo que uma psicografia de um filho para uma para uma mãe nada mais é do que falar: "Tá tudo bem, mãe." Ponto. Né? Não quer não quer trazer informações do futuro, não quer Oi,
0: mãe, cheguei bem.
2: Exato, é aquela famosa ligação que a gente tem que fazer quando chega em algum lugar para mãe, né? E, e às vezes a carta vem com muita informação, com muita descrição de coisas e tal e que não sei o quê. E e eu acho que é importante cada vez mais as pessoas saberem que a psicografia é quase sempre escrita de forma consciente pelo médium, né? que a gente jamais tem que olhar aquilo como é, como se fosse uma comunicação mecânica, que é possível. Né, que daí vai ser... A, a mecânica, sim, é 100% escrita pelo, né, pelo espírito, né, porque é mecânica a coisa, mas ela é muito rara, como o livro está deixando claro aqui para a gente. Né. Então, olha como a gente realmente precisa, o tempo todo, estar tá batendo na tecla da criticidade, na, cre... na, na técnica de olhar para as coisas e, e ter um olhar menos romântico, menos místico a respeito da mediunidade e dos produtos da mediunidade, né.
0: De novo, a gente esbarra naquele desejo que a gente sempre quer, de que alguém diga o que a gente tem que fazer. né? E eu quero lembrar um ponto importante que o Chico sempre dizia isso, né? que a mediunidade do futuro é intuição. Então, o ideal vai ser o dia que ninguém precisar de nenhum médium. Você, Lucas, que tem mediunidade, você vai usar a mediunidade para você, para a sua vida, para orientar os seus passos. A Maria de Fátima também, a Adriana também, a Regina também, cada um cuidando de si. Eu também cuidando de mim. Aí, se cada um cuidar de si, ninguém precisa de buscar nenhum guru para orientar, né? Não faz sentido. Muito bom. Bom, já deu o horário. A gente vai interromper aqui porque é tão rico cada item que eu não quero ler por ler, tá? A gente vai parar aqui. Vamos continuar a partir da próxima semana. Combinado? Algum comentário? Tá, legal então vamos fazer a prece de encerramento quem quer fazer, por favor Eu posso fazer? tá
2: Senhor Jesus vamos nesse, nesse, nesse momento nos conectar ao Senhor agradecendo pela oportunidade do estudo dessa noite sabendo da infinita importância de todas essas informações para o nosso progresso moral e intelectual nesse momento em que estamos passando pela terra agradecemos pela oportunidade pelos ensinamentos deixados e que possamos cada dia mais praticar esses ensinamentos fazer valer o tempo que a gente tem aqui para poder lê-los refletindo de forma crítica de forma racional objetiva Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder transformar algo que é natural em nós, natural de fato. Que assim seja.
0: Muito bem, gente. Só para informar vocês, nós estamos preparando o Geol para o nosso retorno híbrido em breve. Hoje foi instalado o novo Wi-Fi do Geol, né, Regina? O Evandro Oliva está cuidando de toda a parte do som o Evandro foi lá instalar as caixas de som, a gente já está vendo equipamento para utilizarmos. O Geol agora tem o WhatsApp também. Então a gente está. Depois vocês visitem a página do Geol no YouTube, no Facebook, é, peçam para seguir, curtam, porque nós estamos num, num retorno agora muito breve, vai, nós estamos num momento muito bom, muito feliz. Vamos fazer muito para que a gente possa ser cada vez melhor e para que a gente possa contribuir com a doutrina libertadora que nos auxilia. Tá bom? Conto com vocês aí. Gratidão e boa noite. Fiquem bem.